0: CostaCast é um oferecimento CostaFlix, muito mais dinheiro no seu bolso. Levante ideias de investimento. Ontem, o Banco Central Brasileiro subiu a taxa Selic para 2,75% depois de seis anos. Então, no podcast de hoje, eu vou te explicar os impactos da alta do Selic sobre os seus investimentos e o que muda no mercado financeiro. Lembrando que temos três podcasts por semana, então não se esqueça de marcar e seguir o CostaCast aí na sua plataforma para que você fique por dentro de tudo que eu posso por aqui. Então, vamos lá! Antes de falar do impacto em si, né, é necessário a gente entender o que é a taxa Selic. Tá? A taxa Selic... É a taxa básica da economia brasileira e ela é definida pelo Banco Central em reuniões de 45 em 45 dias com o intuito de manter a inflação dentro de uma meta estabelecida. Nesse momento, a inflação tem uma meta de 4% né, que é estabelecida pelo governo e existe uma banda, uma margem de mais ou menos 1,5%. Ou seja, espera-se, o governo espera, que a inflação fique entre 2,5% e 5,5% ao ano, né? no caso a inflação o IPCA. E aí o que aconteceu? Nos últimos 12 meses o IPCA está com um acumulado de 5,2% e isso acabou ligando um alerta lá no Banco Central. Então eles tiveram que atuar para segurar a inflação e aí você pode se perguntar assim, tá bom, Rafael, eu entendi. Então eles subiram a Selic para segurar a inflação. Mas como que isso afeta a inflação? Né? Como que funciona essa questão? Quanto menor a taxa de juros, tá? Mais barato é se tomar crédito, né? se endividar, tanto para pessoas quanto para empresas. Né? E quanto mais barato é o crédito, mais rápido a roda da economia gira, pois o consumo das pessoas é incentivado. Então, as pessoas fazem um carnê, compram um carro financiado, compram uma casa, um apartamento. E também o investimento das empresas fica mais barato. Né? Então, o empresário, quando ele vai, ah, vou fazer uma nova fábrica, vou abrir uma nova loja, e ele precisa tomar crédito, esse crédito é mais barato. E quanto maior o consumo das pessoas e maior o investimento das empresas, mais pessoas são empregadas. Então você imagina, se o empresário tomou dinheiro para abrir uma nova loja, essa nova loja vai precisar de empregados, esses empregados vão ter renda e essa renda volta para a economia porque eles também vão consumir. Então, você baratear o crédito né, através de uma taxa de juros menor faz com que a roda da economia gire mais rápido, porque isso aumenta o consumo. Tá? Só que nem tudo são flores. Né? Qual que é o problema nesse arranjo? Né? Se a economia girar muito rápido, né, ou seja, esse impacto for muito grande, Há uma demanda muito grande do consumo e a oferta, né? A disponibilidade de produtos, e serviços, não acompanham. Então, isso faz com que os preços aumentem. Então, essa é famosa inflação, né? Os preços aumentem e isso é péssimo, é péssimo para todo mundo, para o governo, para a indústria, para o prestador de serviço, para o trabalhador, para todo mundo é péssimo a inflação, tá? Porque isso corrói o poder de compra das pessoas. Então, o governo precisa controlar a inflação devidamente, né? Dentro dessa banda que eu citei, né, que aqui no Brasil está entre 2,5% e 5,5%, para que ela não destrua a economia. Né? A gente já teve no Brasil hiperflação, inflação descontrolada. Então, o Brasil não quer reviver esse momento. né? Então, ninguém quer que isso aconteça, como está acontecendo nos nossos amigos da Argentina. Tá? Então, o que acontece? É, o Banco Central resolveu atuar, mas na minha opinião eles deram mole, né? eles deixaram a inflação chegar muito próximo da banda superior, né? então o máximo é 5,5%, o acumulado está... Em 5,2%. Então, eles eu acho que é, viram que deram mole e fizeram uma correção mais brusca ontem, né? Então, ontem eles foram de 2% para 2,75%. E lembrar que antes tarde do que nunca essa correção, né? Em 2015, o Banco Central foi bem, bem lento nessa correção. E o IPCA bateu 10,67%. Então ninguém quer ver mais a inflação com dois disso no país. Então é. De fato, o Banco Central foi um pouco lento né, nessa, nessa questão, a inflação já está em 5,2, mas aparentemente eles estão tomando aí o, o rumo das coisas, tomando a rédea da inflação para segurar. Tá? Feita essa introdução, o que é uma taxa de Selic, um pouco de macroeconomia para você entender, existem dois aspectos fundamentais quando se fala da subida da Selic: tem um aspecto econômico e tem um aspecto dos seus investimentos. Com relação ao aspecto econômico, né, quando eu falo aspecto econômico, é juros. Inflação, impacto no câmbio e várias outras variáveis né, econômicas. A Levante fez um relatório completo sobre isso. tá, Dizendo todo o impacto econômico da Selic. Que inclusive tem de aumentar. Tá? Existe expectativa que ainda esse ano ela vai bater de 4,5% a 5%. Então tem todo o impacto econômico né? nesse relatório da Levante. O link na descrição é gratuito. É só ir lá, clicar e baixar. Então eu vou me ater aqui aos impactos sobre os seus investimentos. Tá? Então vamos voltar. Quando eu aumento a taxa Selic, né, eu tenho uma menor atividade econômica. Né, a roda da economia gira um pouco mais devagar. E com a diminuição da atividade econômica, existe também o aumento do custo financeiro, né, o serviço da dívida. Então imagina, a, a maioria das dívidas das empresas, elas estão atreladas a Selic. Então a partir do momento que ela pula de 2% para 2,75% e podendo chegar até 4,5%, o custo desse... É, do serviço da dívida fica cada vez maior. Isso faz com que a expectativa do lucro das empresas seja cada vez menor. Ou seja, aquela dívida que as empresas tinham vai custar mais caro. Se vai custar mais caro, é, o lucro da empresa vai ser menor, porque ela vai ter que usar uma parte do dinheiro para pagar as dívidas. E, junto, também uma diminuição da atividade econômica, também pelo aumento da taxa. Então, o que acontece? Como a Bolsa sempre precifica o futuro, então, é, é esperado uma queda dos ativos de risco. Né? Por quê? Porque se eu tenho uma expectativa menor de lucro, tá? é, há uma reprevisação desses ativos, porque aí eu tenho uma expectativa não tão boa mais ou menor para esses ativos no longo prazo. Então, como no longo prazo o lucro, né? a cotação segue o lucro, então, se eu tenho expectativa de lucro um pouco menor, a cotação tende a cair, porque eu espero que as empresas lucrem menos. Tá? Mas isso é para a maioria, né? a ampla maioria das empresas. Mas tem dois tipos de empresas, dois setores que se beneficiam com a subida da taxa de juros. Tá? Mas existem dois setores que são muito resilientes, eles não são cíclicos e ganham muito com a subida da seleção bancos e seguradoras. Por quê? Bancos é fácil de entender, né? Banco é, trabalha com dinheiro. Então, se eu tenho um juros maior na economia, ela pode, né, o, os bancos podem cobrar mais nos seus empréstimos, É né? Isso que vai acontecer. Então, se ela cobra mais sobre os seus empréstimos, é o, o patrimônio do banco, que é o dinheiro que está lá dentro dele, é remunerado de uma maneira melhor. Então, o banco lucrará mais com a Selic maior. E as seguradoras, por quê? Como a seguradora funciona? Né? Resumindo bem, bem resumidamente para você entender. A seguradora vai lá, vende o seguro, pega o dinheiro do segurado e fica com esse dinheiro na mão é, porque existe uma expectativa de sinistro. Ou seja, cada X número de casas seguradas, de carros segurados, eles vão ter que pagar um valor. Então, embutido nesse, nesse valor que eles pegam, né, no prêmio que ele recebe dos seus segurados, está a expectativa né, de, de gasto desse dinheiro para pagar alimentos dos sinistros e o lucro dela. E onde que ela pega esse dinheiro? Porque ela pega o dinheiro de todo mundo e fica esperando se isso acontecer. Então, esse dinheiro que ela recebe fica como se fosse uma conta bancária. É óbvio que existe uma gestão em cima desse dinheiro. Mas, basicamente, esse dinheiro se chama float, né? que fez o Warren Buffett ser multibilionário, né, graças à boa utilização do float. Então, Mas aqui no Brasil as empresas são um pouco mais conservadoras. E o que elas fazem? Elas pegam esse dinheiro e investem em títulos do governo. Se os títulos de governo são atrelados à Selic, e todos são, de certa maneira, mesmo aqueles pré né você vê que com o aumento da taxa Selic, esses tipos tendem a ser reprecificados para cima. Então, o que acontece? Esse float ele vai ser remunerado a um valor maior, né, porque ele está investido em renda fixa, basicamente renda fixa. Então, o que acontece? Se antes... A Sul América, Porto Seguro e outras tantas seguradoras tinham um montante sendo remunerado a 2% ao ano, agora vai passar 2,75% e existe a expectativa de, como eu disse, chegar a 4, 4,5%, 5%. Então, o resultado financeiro das seguradoras tende a melhorar muito. E, de fato, no ano passado, 2020, o resultado financeiro das seguradoras foi muito ruim. E é por isso que muitas delas despencaram no mercado e agora elas tendem, tendem a, é, a recuperar isso. E aí a gente chega à pergunta que talvez você esteja fazendo, é Rafael, o que eu devo fazer com a minha estratégia? né? Eu devo comprar mais seguradora, comprar mais banco, investir em renda fixa? O que, que eu faço de diferente agora? E a resposta é absolutamente nada, meus amigos. Você não vai fazer nada de diferente, porque a melhor estratégia é seguir a estratégia. Se você não tem uma estratégia de investimento que faça você ganhar dinheiro, que coloque o dinheiro no seu bolso, com o mercado subindo ou o mercado caindo, com a Selic em 2% ou a 6%, com a Bolsa a 80 mil pontos ou a 150 mil pontos, você está investindo errado. Você precisa ter uma estratégia de investimento que funcione em qualquer cenário. Um forte abraço e até a próxima.